0: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, conversando de hoje, primeiro de novembro, Chegando para você, ouvinte, você que está acompanhando todos os dias o podcast Conversando. Essa semana eu vou explicar para vocês por que o título do nosso podcast é esse, Conversando. Mais na frente, essa semana, vamos explicar direitinho para você, ouvinte, o que significa este nome. Vocês já me conhecem, eu sou o padre Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio, de Marcelino Vieira, e como hoje é o primeiro dia do mês de novembro Quero trazer para vocês aqui as intenções do Santo Padre Para este mês de novembro é, Tem um vídeo no Youtube é, Que é vinculado, divulgar todos os meses com essas intenções do Santo Padre Um videozinho curto contém fala do Papa Francisco Dizendo das intenções pelas quais a Igreja reza durante todo este mês de novembro no seu vídeo de novembro, oferecido pela Rede Mundial de Oração do Papa, o Papa Francisco convida-nos a rezar pelas milhões de crianças que sofrem e vivem em condições muito semelhantes à escravidão e pede-nos que abramos os nossos olhos diante da exploração destas crianças que não têm direito de brincar, nem de estudar e nem de sonhar. Elas nem sequer têm o calor de uma família. Aquelas que vivem nas ruas as vítimas da guerra e os órfãos. O mundo está cheio de crianças sem infância e cada uma delas, o Papa denuncia neste vídeo, é um grito que se eleva a Deus e acusa o sistema que nós, adultos, construímos.
1: Todavia há milhões de meninos e meninas ...que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números. Son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios. Y acusa al sistema que los adultos hemos construido un niño abandonado es culpa nuestra no podemos permitir más que se sientan solos y abandonados necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que dios no los olvida recemos para que los niños y niñas que sufren Los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
0: Están ahí las intenciones el Santo Padre. Cabe también a nosotros, iglesia, comunidad, rezarnos, colocamos también en nuestro corazón esa intención. Bom, hoje a liturgia do dia nos oferece o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. O que se passa no Evangelho de hoje é um banquete. Naquele tempo, diz o Evangelho, o um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus respondeu, "Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde pois tudo está pronto. Mas todos um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te também que aceite minhas desculpas. E um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. Então o empregado voltou e contou tudo ao patrão. O dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pois bem, como disse, o cenário é um banquete. Jesus aproveita a ocasião que está realmente numa refeição, numa ceia, e conta essa parábola, essa história. né E para nós... É bem interessante porque a gente vê que há um convite da parte do Senhor e há uma recusa por três vezes da parte daqueles que são os convidados. né? primeiro um diz que não pode, né? É, tem sempre uma desculpa. O segundo também tem uma outra desculpa, tem umas juntas de boi para tomar de conta. Um terceiro diz Casou agora, tem que ir, não pode ir e assim foi dando se desculpas e mais desculpas e o banquete do reino ninguém dos convidados apareceram, né? E aí o senhor, o dono da do banquete, mandou que o empregado fosse às ruas, às praças e pudesse chamar todos que encontrassem, os pobres, aleijados, cegos, cuxos. e o empregado fez assim, mas ainda tinha assim, ó, espaço, lugares sobrando para dizer que parece que de fato o reino de Deus tem espaço para todo mundo, né? Veja que dos convidados todos que não compareceram, mas todos aqueles outros que estavam vagando pelas ruas, pelas praças, compareceram e ainda sobrou lugares. Muitos lugares. Parece que nós somos sempre chamados pelo Senhor. A gente pode perceber isso até no nosso cotidiano, no dia a dia, na nossa comunidade. Quantos são os chamados? Quantos são os chamados? E quais são as respostas que nós damos? Mas há um versículo que me chamou muita atenção, logo no início do Evangelho, que diz assim, Feliz aquele que come o pão, no reino de Deus e aí eu vos pergunto meus irmãos minhas irmãs será que nós estamos comendo o pão no reino de Deus sim porque o reino de Deus ele já inicia aqui ele já começa aqui entre nós nós só vamos completar na eternidade mas ele começa aqui então se ele começa aqui também nós começamos a nos alimentar deste pão já aqui e claro, o pão do reino de Deus é um pão diferente do pão que nós comemos na padaria. O pão da padaria, ele se acaba, ele resseca, ele se estraga. O pão no reino de Deus, ele não, não tem data de validade, não, não se vence. É um pão que sempre tem fermento. A gente pode se perguntar, porque eu estou usando com, com vocês... É uma linguagem metafórica. Porque, na verdade, é nos fazer questionar sobre como anda o nosso cotidiano, a nossa vida. Eu com Deus, eu com o próximo, eu comigo mesmo, como é que anda? Que tipo de pão eu me alimento? A gente pode até dizer, olha, eu como o pão que o diabo amassou. Isso é muito fácil a gente dizer. Quando tudo tá dando errado quando tudo é difícil. Mas será que sobra em nossa vida algum espaço para a gente dizer de fato esse pão que me alimentei agora tem gosto de, de Deus, tem gosto de céu? Eu acho que nós conseguimos sentir a diferença. O pão que é do reino, quer dizer, quando o pão é do reino, do reino de Deus, é no cotidiano, é na vida. Como eu disse, é uma linguagem metafórica. Não é o pão mesmo que eu me alimento, mas as minhas atitudes, a minha vida, o meu contato com o outro, as minhas relações, como eu respeito as pessoas, como eu lido com elas, que sinais eu, eu manifesto de cristianismo, de comunidade com os outros. Será que nisso tudo a gente consegue compreender o sabor do pão, do reino de Deus? É nesse sentido que eu falo, é nesse sentido que me, me fez parar nesse versículo e pensar. Será que eu me alimento do pão do reino? Ou será que eu ofereço também pão para os outros se alimentarem desse reino que nós todos almejamos? E olha que todos nós somos convidados para esse banquete. Resta a é cada um de nós aceitarmos, procurarmos caminhos para isso. Por isso que os convidados são aqueles que realmente têm esperança histórica e confiam que podem construir a nova casa do Senhor. Esta é um projeto alternativo, um mundo onde não há excluídos e onde o importante não é a produtividade nem o lucro, mas a máxima expressão da criação, quer dizer, o ser humano. Há uma frase de um autor de, dos padres da igreja, né, da Patrística, que é Santo Ireneu, que diz assim que a glória de Deus é o homem vivo. Então a gente parte daí. Quando o homem vive, quando eu dou condições para que o homem viva, estamos glorificando a Deus. Por aí a gente pode refletir. Ao longo desse dia. Né? Meu abraço, a você é ouvinte. Fique com Deus, até amanhã, com a graça de Deus.